0: Welkom bij de patronen Podcast. Mijn naam is Paul Vette. en in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Ik was 14 jaar, zo'n 23 jaar geleden, en ik stond onderaan een stenen trap te wachten. Ik had die middag instructies gehad over wat ik precies moest doen en ik voelde de Spanning, het enthousiasme, vooral toenemen in mijn lijf, onderaan die stenen trap. En ik voelde al wat er ging gebeuren, maar ik kon me totaal niet voorstellen. En ik hoorde al wel de mensen, want bovenaan de trap zouden er mensen zijn. Maar het was nog heel erg bedompt. En ik loop rustig aan die trap omhoog, die stenen trap. En het enthousiasme nam toe. En terwijl ik bovenaan de trap kom en de eerste stap zet op de grasmat van de Johan Cruijff Arena, galter door de speakers: We are the champions. Gaan 50.000 mensen staan, klappen, juichen, meezingen, speciaal voor mij. En ik had het geoefend, ik moest rechtsaf, dus ik loop over de grasmat langs de lijn in het voetbalstadion. Terwijl 50.000 man voor mij aan het klappen zijn en aan het zingen zijn. en Ik zwaai naar mensen. Mensen zwaaien allemaal naar mij. En ik loop verder en ik kom bij de hoek van de uitsupporters. Het was vijf minuten voordat de wedstrijd om de Johan Schaal ging beginnen. En de uitsupporters zaten nog allemaal stil. Maar de uitsupporters waren van PSV, thuissupporters Ajax. Maar die van PSV die waren blijven zitten op hun stoel. Terwijl zij eigenlijk de kampioen waren geworden het jaar daarvoor. En ik stond daar vanwege kampioenen voor kampioenen. Dus ik stond bij de cornervlag en ik, ik juichte en ik deed mijn handen omhoog naar het uitvak. En die duizenden PSV supporters die sprongen op en die gingen meejuichen. Dus ik had het hele stadion, het hele stadion stond speciaal voor mij op de banken keihard We Are The Champions mee te zingen. het is toch een bijzonder nummer ook en hoe vet om dat als... 14-jarige mee te maken. En ik loop door naar de andere hoek. Want daar zouden mijn teamgenootjes zitten. Ik was hun aanvoerder. En daarom mocht ik de ere ronde lopen. En zij niet. En bij die hoek zwaai ik natuurlijk na ze. En zij hadden hetzelfde shirt aan. Dus het stadion had door dat, dat zij onderdeel waren van, van het team. En ja, ik liep verder. En ik liet het allemaal op me afkomen. En ik had één hele belangrijke opdracht meegekregen. Want uh, rond de middenlijn... Uh, net voorbij de eerste duckout. Daar zouden sowieso de spelers staan waar ik naar kon kijken. Maar ik moest er per se aan denken om naar rechts te zwaaien. Want daar zat koningin Beatrix. En die zou ook naar mij zwaaien. Dus ik kom bij de middenlijn aan. En ik rem daar even af. Want ik moest wel een beetje tempo maken. De wedstrijd stond op het, op het punt van het beginnen. Ik rem een beetje af. En ik zwaai. En koningin Beatrix zwaait naar mij terug. En zo loop ik verder. Het rondje maak ik af. En... Opeens heb ik een erenronde gelopen in de Johan Cruijff Arena. Terwijl iedereen, 50.000 man, voor mij stond te klappen, juichen en zingen. Hoe vet is dat? Echt, ja, Ik krijg nog steeds kippenvel van als ik daar aan terugdenk. En ja, die ronde was voorbij en ik daal weer dat steen trappetje af. En ik denk, wow, is dit echt gebeurd? <laughs> en de reden dat ik je dit verhaal vertel... ...is omdat dit, dit verhaal zwaar gebeurt. Het is 100% waarheid. Um, maar ik had het ook op een andere manier kunnen vertellen. En dat wil ik je nu ook even vertellen. Het is maar kort. Uh, maar je zal merken dat er een verschil zit tussen hoe ik het verhaal net heb verteld... ...en hoe ik het verhaal nu ga vertellen. Ik stond namelijk wel onderaan die stenen trap... ...op mijn 14-jarige, toen ik 14 was... En ik stond daar met 490 andere kinderen, dus dat was echt de drukte van je welste. En wij waren allemaal aanvoerders van onze teams. nou, Ik, ik zeg wel aanvoerder, maar ik was eigenlijk de reserve aanvoerder. En de echte aanvoerder zei, nou Paul, jij hebt het verdiend, dus jij mag wel gaan. Dus twee, tweede keus. Uh, en we hadden die middag al geoefend in een leeg stadion. Dat is echt eigenlijk best grappig, want... Dan loop je dus een eerder ronde voor lege tribunes en dan krijg je opdrachten mee om wat sneller te lopen op het ene stuk. En uh, inderdaad gewoon bij uh, je eigen team eventjes te zwaaien en bij de koningin. Uh, dus dat hadden we smiddags al gedaan en nu was iedereen gewoon enthousiast en hyper. We hadden daarvoor een praatje gekregen van een of andere topvoetballer. En uh, we lopen met z'n allen die trap op, maar ja, de 500 kinderen die trap op, dat gaat allemaal niet snel genoeg. Dus ik voel me echt net een kanaal en ja, stapte op die grasmat en mensen stonden al te juichen, want ik was ergens in het midden gaan lopen. En ja het was wel, we are the champions, vind ik wel een vette plaat. En ik, ik sprint zo een rondje en bij het uitvak zwaai ik even naar de supporters die op dat moment net gingen, gingen staan. Dat waren PSV supporters, die waren, dat, zij waren de echte kampioenen. Nou, bij de hoek van mijn eigen teamgenootjes eventjes uh, staan zwaaien. Bij de Dukkouten voorbij moesten, we natuurlijk aan denken om de koningin even uh, ja, daar naartoe te zwaaien. Maar ja, die, die had daar koninginnen zwaaien en die zwaaide naar 500 kinderen. Dus ja, ik zwaaide maar. Volgens mij ging het prima. En uh, ja, toen was die eregronde voorbij. Ja, ik vond het wel, wel bijzonder om een keertje mee te maken. Ja. Ja. Als ik het verhaal zo vertel, is het natuurlijk een totaal ander verhaal dan hoe ik het de eerste keer vertelde. Terwijl beide waar zijn. Het is maar net wat ik mezelf of andere mensen vertel. En uh, wat als waarheid voelt voor mij. Nu is dit eigenlijk best onschuldig. Er zit niks aan vast. Maar op het moment als ik heel mijn leven al een ander verhaal tegen mezelf vertel. Bijvoorbeeld, uh, ik, ben ook, ik heb 120 kilo gewogen. Uh, nu nog maar ongeveer 90 volgens mij. Um, maar op het moment als ik uh, mezelf... Heel mijn leven al heb verteld dat ik dik was. Dan, dan gebeurt dat uiteindelijk. En uh, terwijl ik in eerste instantie helemaal niet dik was. Mijn kinderen noemden mij dik. Heeft ook met mijn achternaam te maken. Ze gingen mij bespotten. Balvet. Dat, dat werkt niet echt mee als je je dik voelt. Maar ik was niet dik. Maar ik vertelde mezelf dat verhaal. Uiteindelijk ben ik dik geworden. En ik heb me heel lang dik gevoeld. Dat werkt dus niet echt. Als je dat verhaal dus ook nog eens tegen jezelf gaat vertellen. Want dan komt het uiteindelijk uit. Dit is een praktischer voorbeeld. Maar het werkt ook met onzekerheid. Ik heb heel mijn leven mezelf verteld dat ik onzeker ben. En op het moment dat als, als ik dat verhaal tegen mezelf ga vertellen. En dat ga geloven. Dan, dan word ik daar ook gewoon onzeker van. En het verhaal wat je jezelf vertelt. ...altijd verteld, op welk gebied dan ook, wordt gewoon jouw waarheid. En eh, zoals ik net twee vrijwel identieke, maar totaal verschillende verhalen vertelde... ...zo zou jij dat ook kunnen doen voor jou, voor je leven, voor de dingen waar je nu tegen aanloopt. Misschien ben je wel onzeker, ik geloof dat je het niet bent, maar doet. Um, maar dat komt dan omdat je dat heel je leven tegen jezelf vertelt... Natuurlijk is omgeving heel erg belangrijk, dus het kan zijn dat om, jouw omgeving niet mee werkt. Maar je kan ervoor kiezen om vanaf vandaag een ander verhaal tegen jezelf te vertellen. Dat is ook waarin ik geloof. Ik geloof dat alle verhalen die je jezelf vertelt, tot aan vandaag, dat uh, maakt wie je nu bent. Dus op het moment dat jij een ander persoon wil zijn, kies er dan voor om vanaf vandaag te starten met het vertellen van een ander verhaal. En misschien voel jij je dan wel die kampioen waar 50.000 mensen voor staan te juichen. En dat gun ik je, om je zo te voelen, op die manier. En dat kan met alles in je leven. Dus alles wat je aan wil pakken in je leven, alles wat niet lekker loopt in je leven. Ben je onzeker, ben je somber, ben je niet blij met je lijf. Ben je niet blij met je werk, maar heb je het idee dat je daar aan het plafond zit ga je jezelf een ander verhaal vertellen. Ik ben heel erg benieuwd welke verhalen je nu vertelt, die je niet helpen, die je kan omdraaien. Ik kan me voorstellen dat dat lastig is, want als je al heel je leven hetzelfde verhaal tegen jezelf vertelt, dan is het wellicht awkward en gek om een ander verhaal te vertellen. Als je voor de spiegel gaat staan en je zegt opeens tegen jezelf, ik ben zelfverzekerd, dan voelt dat in, misschien, in het begin misschien heel Ongemakkelijk en word je daar juist onzeker van. Maar het werkt echt door gewoon in tegenwoordige tijd tegen jezelf nieuwe verhalen te vertellen. Dus ik ben zelfverzekerd, ik doe zelfverzekerd, ik heb zelfvertrouwen, ik ben gespierd, ik ben sportief. Ik uh, heb uh, een inschrijving bij de sportschool, ik doe sportief, ik eet gezond, ik leef gezond, ik doe gezond. Allemaal positieve dingen die je zelf kan vertellen. Um, om gewoon een ander verhaal in jezelf te primen, te prenten. En dat gaat je helpen. En um, mocht je daar een uitdaging in zien, mocht je zoiets hebben van, ja, ik vind het moeilijk om het juiste verhaal te vertellen, stuur mij gewoon even een berichtje, want ik vind het echt superleuk om uh, een soort van mee te schrijven aan jouw verhaal, en om dat te veranderen, uh, in positieve zinnen uiteraard. Dus um, vertel jezelf een ander verhaal, en je wordt een andere persoon. En vind je dat lastig. Stuur me gewoon een berichtje. En ik denk gewoon eventjes met je mee. Gewoon omdat ik het leuk vind om dat te doen. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat alles goed met je gaat. En tot de volgende keer.